1: A nossa convidada de hoje é uma das figuras mais conhecidas do audiovisual português e muito porque nunca se cingiu durante a sua vida profissional a uma só atividade. Foi jornalista, foi deputada, apresentadora de televisão, cantora, até fez anúncios eu sou o Nelson Ferreira, que está o Diogo Teixeira Pereira e hoje vamos conhecer melhor a Manuela Moraguetes em 40 minutos aqui na Rádio Observador. Bem-vinda, Manuela. Obrigado.
2: Obrigado, Bem-vinda.
1: Manuela, ia começar pela, pela, pela minha uh, faceta favorita uh, da Manuela, uh, que é a faceta de cantora. Ainda canta, não, Manuela. Não é verdade. Eu adoro
2: aqueles uh, anos 80. Eu canto uh, às escondidas. A sério? No sim, banho? Sim, 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 porque não fugiu. Não, não é no banho. Na não casa cantava de nada banho, mal. Não, mas é que eu, eu tenho vindo ao longo da vida a ficar cada vez com a voz mais grossa. E, portanto, os agudos são complicados. O leque, uhum. ou seja, a amplitude de voz uh, mudou. Portanto, eu não canto assim grande sabe, coisa agora.
1: Eu tenho particular curiosidade para este, por, este, por esta altura, do início Mas dos olha, anos eu não 80. Não gostei muito. <risos> não Mas, não. por exemplo, clube... se
2: você diz. A minha principal atividade sempre foi o jornalismo uhum. e a paixão que eu sempre tive. Se você diz <risos> que, Mas é um é uma... que sabe era porque... um hobby. Foi uma coisa que me deram a oportunidade para fazer e que eu aproveitei e que me diverti imenso. Mas ainda mas assim trabalhou,
1: trabalhou com os melhores, não é? Por ah, exemplo, lembra-me que o Ricardo Camacho, de Sétima Legião sim, é produtor do, do. Não, do, nunca
2: foi da Sétima uh, Legião. O Ricardo? Sim.
1: Ele, tinha, ele não chegou a fazer parte da não, Sétima Legião?
2: Não, não, mas era. É, ele era médico, inclusive. Sim, 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 sim. Mas era um ótimo produtor, fez a música.
1: Com letra de Miguel Esteves, Esteves Cardoso, Cardoso, no caso do Foram Cardos.
2: que era meu amigo, tivesse a sorte. E depois trabalhei com o GNR.
1: Com o GNR. O Vitor Ruas, o Toli... Sim o Vitor Ruas, o Tali o Rui Reining, e o Reining aliás
2: foram eles que produziram o disco foram eles que fizeram as músicas e eu, muito humildemente pus a voz a acho voz. que o problema foi mesmo ter sido eu a pôr a voz Mas <risos> eu, eu acho que não eu gosto, eu gosto muito aliás, este...
1: é só uma curiosidade, eu, não sei, eu, eu passei no Spotify o é, um serviço de streaming e uh, o Foram Cardos uh, tem, uh, mais, peraí, tem, tem quase 500 mil uh, escutas Ai, Atualmente, ai, que é isso significa o quê? É, que a Manuela Morguedes deveria receber uns trocos por isto. Uh, não ah, recebe? Uh, não. <risos> Do Spotify? Não, e, aqui, e
0: aqui ainda não estão contabilizadas a quantidade de semanas em que teve nos tops em 1981 e 82. Ganhei
2: uh. um prémio por ser o single mais uh, ouvido ou mais comprado mais uhum. comprado
0: mas, mas este, o Foram Carlos Foram Prosas correu, correu bastante bem, não é? Tendo em conta até o, o número de, de vendas, outro, depois os seguintes já não correram tão bem, mas se as coisas tivessem continuado a correr bem,
2: não, uh, podia, outro, podia nunca ter sido jornalista? O, o outro não, não, não. já foi o outro, era aquilo a que se chamava um LP foi uma coisa que vieram a dizer, transformou-se num, uh, num, num disco de culto que é uma coisa que eu acho extraordinária. Talvez pela junção, por ser, por ser do GNR, por ser uma coisa que ficou, como não foi muito comercial, uh, e não se vendeu muito, uh, foi proibido pela Rádio Renascença. <risos> e todas essas coisas. Depois era difícil de encontrá-lo. Uh, eu própria não o tinha, tive que andar a pedir para mudarem. E... E tornou-se assim um disco que não muita gente uh, o tinha E, e isso foi, uh, foi uma coisa que as pessoas uh, guardaram e tiveram como uma coisa especial uh, Mas não foi um disco comercial, não é nada que, que se parece O outro sim Outro, e continuam a ouvir-te de vez em quando, mandam-me uma mensagem a dizer: Estou a ouvir-te. <risos> mas nunca houve esse risco de não ter sido jornalista. Mas agora, respondendo à sua pergunta, não. A minha mãe sempre me disse que, aliás, porque eu fazia construções na areia em pequena. Ganhou prémios também, não ganhou? Ganhei quatro primeiros prémios e dois segundos. Bicicleta, bicicletas, <risos> Perdeu -se <as> bicicletas. Perdeu-se <risos> uma escultora. E vieram o Diário Notícias, que era quem promovia e acho que ainda promove essas coisas. Mas na altura aquilo era mesmo uma coisa, havia poucos, poucas atividades em Portugal que tivessem assim projeção. E, e então aconselhou-me mesmo nas páginas do jornal para eu ir para a Belas Artes. E lembro-me da minha mãe me ter dito que as pessoas com talento fazem vida, com jeito divertem-se e eu tinha jeito para cantar uh, talento, não propriamente não é? e, e portanto sempre tive este, este lema deram uma oportunidade de eu, com os meus jeitinhos <risos> aplicá-los e divertir-me portanto seria uma, uma palermice para mim e portanto uh, os seus pais verdade... tiveram uma, uma,
0: uma importância na definição daquilo que, que foi depois da sua carreira
2: uh, sim, uh, quer dizer Está a falar dos meus pais. Sim, claro. Ah, claro, os pais têm sempre importância ah, na formação ah, das pessoas e no encaminhamento. Mas tinham
1: profissões muito diferentes das que escolheu.
2: Ah, sim, foi um acaso. Ah, eu acho que há segundos na vida das pessoas que determinam o resto das suas vidas. Eu tenho um segundo na minha vida que determinou o, a minha vida profissional, eu estava no último ano de direito, tinha um, dois colegas, um casal de namorados com quem costumava estudar, e ele me de estar na biblioteca, e ele queria à força concorrer a um concurso concurso público na RTP, quem, uhum. que concorreram milhares de pessoas, e ele dizia-me, houve lá, concorre para eu concorrer também, etc, etc. E eu vivia da mesada dos meus pais e ter que tirar fotografias, fazer o eu, eu vou gastar dinheiro para quê? Não, não vale a pena, aquilo deve ser por cunhas, é o país da cunha, não é? é. E, e eu disse, não, não, não vou fazer isso, mas por fim ele lá me convenceu. E lá fomos tirar fotografias, fotografias daquelas tiradas. Tipo recente, <risos> sim. Fomos entregar um a Alameda das Linhas, Torres, aquelas coisas todas. Esqueci-me completamente daquela coisa, até que, por um acaso, vim mais cedo de férias, uh, os meus pais ficaram e eu vim mais cedo, e tinha uma carta da RTP. Fui tirar uh, para pa prestar as primeiras provas e estou sentada a ver raparigas giríssimas que podiam estar num concurso de misses e eu pensei o que é que eu estou aqui a fazer? Tinha lavado o cabelo, <risos> não o tinha secado tinha secado ao vento era, pronto, era uma universitária, enfim de, 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 curso. de curso não tinha nada a ver com isso e eu sempre fui um bocado competitiva <risos> e pensei ah, eu não quero falhar eu não vou não vou perder, portanto, eu à partida uh, não me vão escolher com estas, estas raparigas estão giras, estão não sei o quê, vou-me embora. E estou assim, em instantes de me ir embora, de me levantar e nem sequer prestar provas, quando uh, me chamam. E aí não havia alternativa. E é, são estes instantes que eu acho que terminaram. E o que é que foi fazer vida. para a RTP? fui ser apresentadora contra a minha vontade e quase desde o princípio uh, que, que eu queria ser jornalista que era aquilo e houve uma coisa que me uh, determinou ainda mais uh, que foi um jornal que era extraordinário na altura eu fui escolhida pelo Fernando Lopes o realizador uhum. que nessa altura uh, reinventou o Canal 2 e, e que era fantástico o Jornal das Nove não. não, ainda não era a Informação 2, com o Mega Ferreira com o Joaquim Letria Uau. com o, o diretor era o Hernani Santos que morreu há, agora, há uns dias uhum. e, e era um jornal fantástico, como aquilo era pequenino eu trabalhava no mesmo estúdio em que eles faziam o jornal e eu olhava para aquilo, eles não me ligavam nenhuma, eu era a menina da continuidade, tinha 21 anos era pronto Uhum. e eu ouvia aquilo e pensava, que bom que era se eu pudesse fazer aquilo e
1: Mas por exemplo, é, é o jornalismo que faz com que nunca termine direito? Nunca terminou o curso depois, não
2: é? Faltou-me uma cadeira Ainda e pode fiz espera, fiz a, a escrita tive, se não me engano, nove ia à oral uhum. mas meteu-se a RTP e... E depois nunca cheguei a fazer... Uh, Mas queria ser agora. jurista? Ou advogada? Ou... Não, era para ser advogada. Hum. E houve uma coisa muito engraçada. Eu já tinha feito duas emissões na RTP. Eu, no meu quinto ano, uh, dei aulas como monitora na faculdade aos alunos do segundo ano de Direito Civil. Fui convidada pelo professor. E, quando já estava na RTP, convidaram o professor convidou-me para ir dar a introdução ao Estudo do Direito e eu lá fui. Já tinha feito duas emissões na RTP mas só havia a RTP, era muito vista. entre na faculdade, fui-me apresentar aos alunos e estive toda a aula aflita porque eles acotovelavam-se e diziam, é ela? Já era conhecida é da televisão? pessoa Nunca mais lá os pés. E como é que
1: os seus pais reagiram a essa mudança?
2: Ah, ao princípio acharam graça, depois nem tanto depois nem tanto. Acharam um bocado estranho que a filha tivesse...
1: Ido para jornalismo.
2: Ah, e houve uma coisa muito engraçada. O meu pai era uma pessoa muito franca. E nós fizemos o, o curso. Ah, foram para aí quatro eliminatórias. E houve uma coisa... Eu fiquei logo à primeira, mas não sabia. Mas tive quase para não ficar. Porque eu era... Uh... Para a época eu era muito avançada. Ou seja... Uh... O, os apresentadores, as pessoas de televisão, tratavam as pessoas por senhor telespectador. Eram assim... Uh, havia uma distância uhum, muito uhum. grande e era como o telespectador fosse uma coisa diferente deles próprios. Eles eram uh, apresentadores, os outros eram uh, telespectadores e eram seres diferentes. Okay, <risos> percebe? Havia ali... Uh, e, e eu... Um, e eu tratava as coisas um bocado de uma forma mais informal. Tratava, não era por tu, nem era por o ó-você, mas era uh, de uma forma mais coloquial. E fazia gestos e, e eles tiveram medo que fosse excessivo. É claro que esta era a imagem que eles queriam para a nova RTP. Hum. E, e então fiquei logo nessa primeira mas estive quase para não ficar.
1: Uhum, porque eu não... fugia desses parâmetros, não é? o teu pai não gostava.
2: Ah, não. E depois, nós fomos apresentados, porque aqui era um acontecimento em Portugal, claro, os novos apresentadores, que eram, éramos 12, 10 raparigas e dois rapazes, e, e foi a um domingo à noite. E eu não sei o, o que é que me aconteceu, que eu, a responder a uma pergunta, uh, Hesitei um bocado. <risos> E o meu pai diz-me, depois de ouvir todos, diz-me se calhar não tens muito cheio para isto. Muito
1: francamente, tenho que te dizer. Fiquei... Será que
0: o seu pai achava que, que, que a Manuela Marguetes tinha mais jeito para ser freira?
2: Também não me parece. <risos> Acho estou -lhe que estou-lhe a perguntar ninguém... isso porque esteve num colégio e porque
0: disse, de, de, inclusivamente já, que isso lhe passou pela cabeça.
2: passou Acho que é a única pessoa que achou, ou pelo menos me disse que achava, e não sei... É, foi a, a Madre Fontes A quem eu disse E que me disse ah, De todas as raparigas Eu quando te vi achei que tu uh, Que poderias ter vocação É quando ela me começou a descrever O que é que eu podia Tirou-me toda a ideia romântica e, Como é óbvio Naquela idade só uh, Só podia ser uma ideia romântica De andar de, de hábito ela dizia, Não precisas de andar de hábito Pimba Foi logo a primeira coisa que caiu ao chão. Eu, ela falou durante três ou quatro minutos e quando eu saí do gabinete dela, Não vou ser freira. Como é que eu agora vou sair desta? É claro que ela teve o bom senso de nunca mais falar no assunto. Percebeu? Pô.
1: Tem dois irmãos. Tenho. São, São mais velhos ou mais novos? Mais novos. São mais novos? Como é que é ser uma, uma, uma irmã ah, mais não, velha? Ah,
2: não, mas são rapazes. O que é que isso quer são, dizer? São, felizmente, em muito boa cabeça, um sentido de humor uh, extraordinário, corrosivo. E uh, nós três juntos, as pessoas costumam dizer que arrasamos as coisas, mas eles arrasam muito mais.
0: É possível. Eles são péssimos.
2: São Eu gostava são... de um jantar lá em casa. Como... Não, Deve não, ser são, divertido. São, são mesmo. É, são muito divertidos. Mas está a dizer que são homens são... E,
0: e são mais novos. Portanto, isso teve também influência ah, não, não quando eram ligam, miúdos, não é?
2: Não ligam nenhuma. À mas a mas quando eram miúdos de, tinham mais... A, a autoridade da irmã. Nenhuma.
0: E tinham muito mais liberdade quando eram miúdos.
2: Eu nunca tive chave de casa. O meu irmão mais novo, que é bastante mais novo uh, do que eu, tem menos 12 anos do que eu, ri-se e diz, oh meia, que é como ele me trata, ó, oh, eu aos 12, aos 12 já ia para o túnel e não sei quê, <risos> e eu da tela. Oh, Nunca o pai me deixou sequer eu ter chave de casa. Eu nunca fui ao túnel, que era uma, uma discoteca conhecidíssima, iam pessoas de Lisboa. Eu acho que sonhei várias vezes sonhar, literalmente. Não. Foi ao túnel? Sim. não é o sonho de agora que toda a gente sonha acordada sim. Que é, uma coisa, é um ódio que eu tenho esta coisa das pessoas sonharem acordadas agora toda a gente tem um sonho mas é, era sonhar literalmente sonhava devia uhum, ser sim. um desejo
1: Estava ali recalcado esse Era, desejo. Exatamente. Não? Por acaso, falou uh, dessa questão que eu não sabia de, de, das esculturas da areia. Uhum. Uh, também já falamos aqui das, da, da freira. Uh, mas também chegou a ser miss
2: não miss eu fui rainha do oeste que é uma coisa muito <risos> mais não, não, não. Então, não é. sim até porque uma rainha pode fazer o carnaval
1: não é e a miss normalmente não faz
0: ganhou um carro ganhou um carro não foi nesta ganhei concurso. um toyota
2: estou a fazer não interessa e, usou tanto, foi o seu não, carro. Não. Eu, Vendeu. não, o carro era um Toyota Corolla que para a minha idade eu achei o carro feio, feio. <risos> achei que era assim um carro... Podia pesado. ser um carro e para o então, seu
1: pai, para si não, não
2: é? Não, uh, troquei com o da minha mãe que era um Mini Clubman que era uh, muito mais uh, muito mais engraçado. Mas o, o meu pai também nunca me deixou trazer para Lisboa. <risos> Tirei a carta aos 18 e, porque isto foi com 17 anos. Ah, e o engraçado que eu nasci no Cadaval, por circunstâncias, sei lá, uh, o meu avô era advogado, a minha mãe ainda vivia em casa dos meus avós, o meu, meu pai estava a estudar ainda em Coimbra, e não sei, durante uns meses estiveram lá, e depois mudaram-se, tanto que eu só vivi durante alguns tempos no Cadaval, mas o que é certo é que nasci lá, e um dia um dos meus tios, que também era advogado, Disse que o Presidente da Câmara gostava muito que eu fosse a uma festa no Cadaval, com, que era na altura das Vindimas. E eu fui. E, a certa altura desse jantar, uh, pedem-me para ir com outras meninas e há uma votação. Eu acho que aquilo já estava combinado. <risos> e, e, então, as pessoas votaram todas e votaram em mim. E que eu era... Uh, não sei o que, das vindimas daquela coisa. Vocês estão a ver que a, a história do, da, da, do Oeste, sou uma rapariga do Oeste tem muito a ver com agricultura e com vinhas e com essas coisas todas e então fiquei automaticamente hum, eleita e escolhida para ir para a, a final que era em Rio Maior, que era a rainha do Oeste. Então lá fui eu, uma coisa extraordinária, não tive em fato, bem. <risos> na altura usava-se mini saia, então lá fui eu e ganhei. Que era de todas as zonas do Oeste. E ganhei o carro. Isto em vésperas de eu vir para as freiras. Hum. Eu vinha para a faculdade, eu entrei na faculdade com 17 anos. E então. Apareceu no jornal essa coisa e eu andava a esconder porque as freiras não me conheciam de lado nenhum, <risos> eu fui para lá e, e andava a esconder os jornais porque aquilo não era assim Podia a coisa não ser mais indicada.
0: Vamos, vamos voltar ao tempo da faculdade só porque uh, a, a Manuela Morguetes foi, foi colega do Drom Barroso e de Santana Sim. Lopes. Como é que eles eram nessa altura? Eram amigos? Uh, a Manuela deles, não. claro.
2: No princípio, não. Uh, eu não era assim eu tive como amiga a Bebé Beleza estávamos sempre a irmã a irmã
0: da de Leonora de... que beleza, hoje
2: sim. se não me engano está no Supremo no Supremo Tribunal Hum, eu fui amiga de muita gente hoje conhecida aliás veio já faziam uma, um uma rally de
1: tascas naquela altura, é a minha curiosidade se agora as faculdades não. fazem o rally das tascas não é? esse tipo de atividade de académica estil, mas...
0: não faziam não, não. mas eram boémios ou não? Não. Isso não... não não,
2: mas o Drão Barroso eu lembro-me de dizer hoje em dia a ideia que tem do Drão Barroso não é a ideia que eu tenho o Drão Barroso era um tipo uh, brilhante brilhante, logo no primeiro ano, e que eu cheguei a casa, lembro-me, num fim de semana e dizer, tenho um colega que eu tenho a certeza que um dia será Primeiro-Ministro. É claro que olharam para mim, <risos> 17 anos, <risos> sabe lá bem uh, e veio a ser Primeiro-Ministro. Era brilhante, tem uma cabeça prodigiosa, prodigiosa, e que... Achava uh, o
0: mesmo de Santana Lopes?
2: Não. <risos> eu fiz um exame com o Santana Lopes No quarto ano Já numa altura Em que aquilo estava um bocado atabalhoado Já foi depois de 25 de abril E aquilo um uhum. bocado atabalhoado e, e era diferente Foi diferente
1: Mas a Manuela já era boa para avaliar A competência das pessoas nessa altura Vaticinou essa futura droga não, rosa e ela vaticinei
2: mesmo Mas ele, não, não era só eu a achar Os professores também achavam Ele era do MRPP Namorava com a Teresa Almeida, que hoje é, é da Procuradoria, é uma procuradora adjunta, uh, era muito gira, muito gira, olhos verdes, uhum. etc. E eram os dois do MRPP e, e iam para, para as RGAs e para aquelas coisas, mas militantes mesmo. Ele usava aquelas calças chino, assim... Uhum. Uh, Camisas de da flanela, aquelas bolsas de pano assim à tiracolo, iam os dois de, assim, abraçados à cantina. Uh, não vou dizer o resto. Não, mas era muito engraçado. Naquele tempo, eu digo, eu digo que era engraçado, porque ele de vez em quando afagava um bocadinho o rabo dela e aquilo. Não, é, romântico? é romântico, <risos> obviamente Mas eu, eu vinha de Torres Vedras Eu estava nas freiras E aquilo para mim uf, Era assim Um uma, símbolo de liberdades. modernidades Eram assim, liberdades Liberdades
1: de, e modernidades
2: ideologia
1: Apresentadas uf. a Manuela Moraguedes por Durão Barroso Manuela, já vamos continuar a falar E a conhecer melhor a Manuela Moraguedes Neste 40 Minutos da Rádio Observador Já voltamos daqui a instantes
0: Estamos de regresso para um, a conversa semanal que temos nas manhãs 360 de fim de semana hoje com a Manuela Amoraguetes. Já falámos um bocadinho do percurso na, na RTP, mu, falámos muito ao de leve porque foram uh, também há alguns anos por lá. Foi lá que conheceu o José Eduardo Nunes.
2: Foi, foi. Era meu diretor. Como é que? Odiei-o ao princípio. <risos> a primeira vez que contactei com ele, fui chamado ao gabinete e levei um raspanete mas daqueles mesmo. Foi muito injusto comigo, porque tinham chamado para... Eu estava na secção da política, chamaram-me para eu ir fazer... Uma das primeiras coisas que fiz foi sobre... Foi investigação uh, sobre os terrenos... De, uns terrenos que iam ser expropriados da Câmara para o Sporting e eu consegui perceber que aquilo era ali falcadrua, estavam a beneficiar o Sporting, porque o dinheiro de cada metro quadrado era, estava a ser pago de uma forma que era um valor muito mais caro do que o que devia ser divulguei isso, bom de, de tal forma que tive que meter em tribunal, foi a, o primeiro processo posto em tribunal por difamação Podia ele ter jornalista. grandeado a
1: simpatia do José Eduardo Ministro, porque ele é do Benfica, não é?
2: Não, não, não era... mas isso ele nem sequer ah, okay. era. Isto para justificar porque é que me chamaram para uma reportagem que era uh, um secretário de Estado ou um ministro, já não me lembro, nem me lembro do nome dele, que ia visitar umas novas instalações do metro e aquilo havia também problemas. E então o chefe dessa altura, da sociedade, pediu-me para eu ir fazer aquilo e eu vou Estou a fazer perguntas ao secretário de Estado e o secretário de Estado tolamente volta-se para mim e diz assim Ah, você deve ter muitos interesses no metro. Eu digo, como? Mas deixei ficar aquilo porque achei que era uh, fantástico, não é? E eu uh, não sei o que é que lhe respondi e disse fantástico que ele me diga uma coisa destas. É claro, à tarde já tinha imensos telefonemas do gabinete do senhor a pedir-me para não pôr aquilo. E eu disse, oiça, se o senhor é responsável suficiente para ser secretário de Estado, ou ministro, ou lá o que é que ele era, é responsável pelas coisas que diz, não é? Portanto, eu farei a reportagem como eu quiser. E, portanto,
1: José Eduardo Nunes não gostou?
2: Não, não foi isso. Houve, uh, e nem chegou, ele não, não teve conhecimento de nada. O que ele teve conhecimento foi de outra coisa. Entretanto, uh, os intermédios, uh, eu fiz a reportagem e fui para casa e, e aquilo não, não foi bom Ok. E no dia seguinte disseram-me que, que a reportagem tinha problemas técnicos. E eu andei a informar, fui aos técnicos, etc. Não tinha problemas nenhum e então, eu fui ao, aos intermédios e fui, fui dizer-lhes, olha, a reportagem não tem problemas técnicos? Ah, tem, não sei o quê. Não, não tem. Porque eu fui. Portanto, eu vou ter que reportar isto, já não me lembro, se era o Conselho de Redação, se era. Uhum. não uhum. sei. Uh porque que é que a reportagem... Eu fui chamada num dia de folga para vir fazer esta reportagem. E agora ela não é, é sai. É especial. Levo com uma boca do, do ministro a dizer que eu tenho interesses no coisa. Levo com telefonemas mas coisa lá agora uh, não vai. A reportagem foi para o ar. Mas logo a seguir tinha uh, o diretor a dizer-me que a reportagem... Uh, não sabia o que é que se tinha passado, mas que não gostava de ameaças... Que, e que aquilo que eu se quisesse para falar uh, diretamente, para explicar as coisas, sei lá. Houve um co e eu penso, ah, e estava um, a pessoa que me tinha mandado fazer a reportagem. E uhum. eu disse, mas ele sabe porque é que eu fui fazer a reportagem? E ele, caladinho, é claro, como ele o conhecia muito melhor, foi na versão dele o outro com toda a versão dele e ele achou, claro, esta que está sempre a arranjar sarilhos não é? já não...
1: trabalhou muitos anos com o José Eduardo Muniz essa 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 relação de trabalho uh, não, foi, nunca foi, causou na problemas altura... na vossa relação pessoal? Como é que ah, é lidar com isso? Havia
2: discussões, mas havia discussões na redação ele despediu um pai de três ou quatro vezes <risos> a certa altura eu já lhe dizia ah, houve uma vez que fui para casa. Ele despediu-me e eu fui para casa. E depois é toda a gente a ligar-me, a dizer, anda lá, não sejas parva, não sei o quê. E ele não dizia nada. Estão a ver em casa, claro. não é? E eu fui fazer cortinados para casa. <risos> não, havia assim, alturas que era... Houve outra vez em que me despediu e eu virei costas, pus a carteira ao homem e foi, e ele... Foi, ouve lá, o que é que estás a fazer? E eu disse, então não fui despedida. Vou para casa. <risos> ah, não sei, parvo, não sei o que é. Aquilo também era de rompantes, não é? E depois, acho que a última vez, eu já lhe respondi, a, despedir, não me podes despedir. Portanto, <risos> mas é, Mas às vezes eram discussões uh, complicadas. Porque era discutir. Mas é assim, eram discussões complicadas como alguém tem discussões com, com outras pessoas. Quem é que não tem discussões numa redação? Não é? eu e sempre em casa digo... também? Eu, eu não gosto muito de ter discussões, assim, pessoais. Mas pronto, têm-se. Também acontece. Mas numa redação há pontos de vista diferentes e quer-se fazer numa redação ou em qualquer sítio. Têm-se discussões. E têm-se discussões na redação. Ou então... Há coisas esquisitas por trás disso. E quando eu queria uh, que prevalecesse qualquer coisa, eu tinha eu dizia, não concordo, acho que deve ser assim. E ele, não, não, e não, e não sei o quê, e discutíamos. Só que as coisas tomavam outras proporções, porque nós éramos casados. <risos> e vinha logo, percebe? Havia sempre alguém que vinha. E depois as coisas tomavam, uh, às vezes, outras interpretações, percebe? É estúpido.
1: <risos> Mas esses anos na TV, principalmente, não devem ter sido fáceis. Uh, também uh, são conhecidos os casos em que, em, em que isso aconteceu. Uh, os anos de 2009. Porque é que o Jornal Nacional foi excluído da grelha da TV nessa altura?
2: Porque <risos> estávamos à beira das eleições. Porque porque a administração o censurou por ordem do governo. Tenho certeza que Sócrates.
0: foi José Sócrates que mexeu os cordelinhos para acabar com o Jornal Nacional de Sexta? Foi cesta. a
2: própria administração, como disse o administrador português. Eu, ao fim de uma semana, de ver que a promoção que tinham feito para o jornal, eu despedi-me em julho, dizendo, em setembro, volto. No dia anterior, eu te, tínhamos gravado uma promoção, a lembrar as pessoas que o jornal ia voltar, e a promoção nunca mais ia para o ar. E eu perguntei ao diretor, que era o João Maia Abreu, o João, então é a promoção. Depois perguntei ao Luís Cunha Velho, que era quem geria essas coisas, o Luís, então ligava-lhe, ah, uh, sim, vamos pôr... Ninguém me respondia.
0: Mas eles nessa altura já sabiam que o jornal não ia voltar?
2: Deviam saber, mas ninguém me dizia nada.
1: Estavam claramente a enrolar também, não?
2: Estavam, estavam a enrolar, tinham medo das consequências, não é? E por fim no dois eu não me lembro se foi no dia anterior mas eu tenho a impressão que foi no dia anterior que uh, eu disse, isto não pode ser o jornal não pode ir para o ar sem uma promoção, e eu quero saber o que é que se passa porque a promoção está feita as promoções disseram-me que ela está prontíssima a que temos e andam o Luís Cunha Velho e o João Maia abriu ah, vem cá dentro não sei o quê que eu trabalhava, eu tinha um gabinete, mas trabalhava ali na redação.
0: Mas esteve a preparar o primeiro jornal, do regresso.
2: Estava tudo pronto. Tudo pronto. E, e eles... E então fui, e estava lá o administrador, e então é que me disseram que ah, a administração quer acabar com o jornal. E eu disse, a administração dos espanhóis.
0: Hum. Da Prisa.
2: Da Prisa. E depois disseram-me que ah, eles iam... Uh, iam a caminho de Nova Iorque, Estados Unidos, lembro perfeitamente, e eu disse: Mas não há nada que. Não, que isto tem sido. Uh, eles desde há muito tempo. E depois estiveram a contar o que é que se passava. Que tinha sido uma coisa. Uh, quem era a pessoa que estava a lidar com o assunto. Agora não me lembro do nome dele, aquele baixinho. António que... Vitorino? Sim. Como é que ele se chama? António Vitorino. António Vitorino. Está a ver? Eu e nomes. <risos> o António Vitorino que servia uh, de intermediário. Ele depois vai negar. Ah, ele pode negar tudo. Uhum. O queira. Uh, todos eles negam, não é? Uh, aliás, isto só podia ter, não sei se se lembram, de quando é que começou a campanha, começou num congresso do PS, a campanha... Contra o jornal e contra mim própria, não é? Porque era eu que estava à frente do jornal. Como Mas terá sido o próprio
0: José Sócrates a mandatar António Vitorino para Sim. fazer o trabalho sujo.
2: Sim, e depois vinha a saber que uh, até da própria Casa Real e da própria Prisa se queixavam dos telefonemas que ele fazia. Passou pelo Rei de Espanha? Passou pela Casa Real, porque foi contado. Eu, eu disse isto na comissão parlamentar uhum. e depois quem lá foi a seguir não negou que foi o doutor Balcebão porque lhe foi contado e eu disse uh, e, e, e os deputados perguntaram e ele disse não nego nem confirmo que não podia uh, negar. Balcebão
0: uhum. tem uma boa
1: relação com a Casa Real?
2: Não uh, era com uma pessoa da presa
1: muito bem. Eu ainda queria voltar aqui ao, ao capítulo da televisão, mas já que meteu aí também a, a, a política, também a chegou a, a, a fazer. Como é, como é que foram esses anos? E, e, e sei que uh, repeto várias vezes que foi sempre eleita como uh, independente, apesar de Sim, ser nas listas do porque CDS.
2: Foram-me convidar.
1: Quem é que é convidou?
2: O Manuel Monteiro e o Paulo Portas. E foram lá à casa. E, e eu fiquei a olhar para eles.
1: Achou-se tapa de à ideia de início?
2: Por isto, porque eu disse: eu, num grupo parlamentar, já disseram que se eu quisesse era independente, não estava filiado, nunca estive filiada em coisa nenhuma. E eu disse, Nem em Juventudes. Eu Esteve não. próxima da Juventude Centrista.
1: Nunca fez mais parte?
2: próxima da UEC do que da juventude, da juventude centrista eu tive lá sim de facto eu fui para lá trabalhar mas foi por causa do namorado <risos> foi por razões
1: de coração <risos>
2: foi mas
0: mas não vai dizer que era indiferente ser o PP na altura o Partido Popular ou ser o PCP
2: a fazer lhe isso isso faz-te ser uma conservadora em termos é assim.
1: de identidade Atenção, política é
2: preciso ver as coisas ah, eu venho de uma família conservadora Torres Vedras
1: Católica, já sabemos
2: Católica, em que a minha avó por exemplo, quando nós chegávamos ao pé de, de, deles, as crianças quando chegavam ao pé e eles estavam a, fal a falar de qualquer coisa ela dizia Prenegarde Eu durante muito tempo pensei que o Prenegarde uh, tomem atenção cuidado, okay, okay. não é? que o Garde era uma pessoa. Só depois quando comecei a estudar francês que ela até uh, me ajudou a minha avó, achei que era uma pessoa, porque aquilo era automático, que era para nós não percebermos. Portanto, política era uma coisa que nós era uhum, uhum. não não fazia parte, percebem? tanto eu então, era é
1: que aceitou esse desafio?
2: Não, uh, aceitei por isto para já, porque me foi oferecida uma condição sem a qual eu não podia ir. Eu, eu pergunto a sabem que eu sou indisciplinada, eu faço aquilo que eu acho quer dizer, que eu quero uhum. na medida do possível, não é? E eles, sim, sim eu dentro de um grupo parlamentar eu não obedeço a, a disciplina de voto ai você é independente, mas mesmo assim há coisas que têm... foi-lhe
1: garantido ai, isso?
2: Ai não, foi Condição foi esta. E eu disse, mas em tudo eu tenho que saber, porque há coisas que são fundamentais. Em tudo. Mas uh, só há uma coisa em que eu, uh, em que eu faço questão, disse Manuel Monteiro. Eu diga lá, eu pensei que era daquelas coisas uhum. que nos fazem ser assim, ou assado, não é? Não, era é okay. a idade da reforma dos deputados. Okay. Que era uh, aumentar uhum. os anos. Claro, eu disse, ah não, eu isso estou de acordo, aliás foi mudado logo a seguir. eu isso estou de acordo, não há mais nada, não. E o nem eutanásias, nem, o nem abortos, nem coisa. sendo um partido conservador, não é? Uhum. Nada. E então eu disse, então fica estabelecido que eu posso votar como eu quiser. Mas
0: não levou a legislatura até ao fim?
2: Não, mas eu votei como eu quis. Sim. Votei.
0: Uma vez até ao lado do PCP?
2: sim. Exatamente, ao lado do PCP Mas,
0: mas zangou-se com quem? Para além do comissário Cardoso e Cunha da para 98 Eu era a
2: única pessoa naquele parlamento que uh, pedia contas aos dinheiros Sim. Mas eu estou a perguntar-lhe
0: naturalmente zangou-se com quem no grupo parlamentar era essa mais a questão
2: uh, Não me zanguei com ninguém tinha divergências uhum. porque uh, é assim eu, eu era jornalista e admirava-me um pouco que tudo aquilo que era discutido era sempre. Ah, isso é bom para o partido. Este As coisas é o... no Parlamento nunca é. Isso é bom para o país. Isso é bom para os portugueses.
1: Há uma agenda que se sobrepõe ao
2: país. Mas é isso para todos. Não pensa que é só para um. Aquilo que se pensa é sempre em termos de o que é que isto rende mais.
1: Mas era jornalista e também já ouvi uh, criticar que o, o jornali muitos jornalistas fazem parlamento não têm experiência suficiente ou não são suficientemente bons eu para fazer boicotada. parlamento. Eu fui boicotada.
2: Eu parece que tenho, eu, aqui para nós, eu parece que tenho o complexo da perseguição, não é? É, chega a ser. Porque eu fui completamente boicotada no parlamento. Pelos meios de
1: comunicação social, por, uh, Porque não viam Sim, o seu trabalho? Sim, porque eu... ou
2: pediram-me uma entrevista pós-presso e eu dei e a certa altura perguntaram-me o que é que eu pensava dos jornalistas lá do Parlamento. Eu tinha coberto várias vezes o Parlamento mas aquilo visto de dentro
1: Mas ainda é a sua opinião hoje em dia?
2: Hoje em dia eu não tenho opinião sobre hum. isso, não estou lá estou nas tintas e, e, e aquilo que eu reparei é uma promiscuidade inacreditável para além de irem mal preparados porque eu falava de coisas e eles pff, olha, por exemplo sou a ispa, sobre coisas que era suposto irem com o um mínimo de preparação hoje nota-se muito também especialmente porque mandam jornalistas que, que são muito novinhos, uhum. estagiários <risos> esse é um dos problemas da profissão hoje em dia e que vão à espera que o entrevistado Uh, lhes explique porque é que eles estão ali. E lhes explique as matérias. Uhum. E portanto, o entrevistado vai, de, vai explicando e eles fazem as peças com aquilo que os que entrevistados ainda é amiga de Paulo Portas. Uh, não é a dinâmica de Paulo Portas, é por incompetência das redações. Não, não, eu estava... eu estava a perguntar lhe se ainda é amiga, se a Manuela Morgues ah, ainda é desculpa, amiga de Paulo eu Portas. Mal. <risos> uh, eu sou amiga, mas não me tenho dado com ele, porque fiquei... Ele sabe disso. Fiquei um pouco melendrada pelo facto de ele ir para a Agora Isso é Há, há pouco tempo, pois, sim.
1: Isso é muito recente. É... é
2: agora muito pouco recente. Mas porquê? Ele já foi para a Motengil há muito tempo.
1: Mas ele uh, teve um cargo novo, acho que ah, foi Ah, e agora é votado, administrador, não é? Sim. Há dias.
0: Mas já lhe disse isso? Já, já falaram sobre isso? Disse
2: disse quando ela mas vai comigo que eu digo sempre faço é o Paulo mas é porque
1: não. acha que ele faz isto por dinheiro ou é qual é
2: não, alguém ir para a moto em só pode fazer por dinheiro eu não pronto já estou tô... pronto Uh, só que me faz impressão, ele tem boa cabeça, tem, uh, tem coisas de desperdiçar a boa cabeça para ir para uma empresa de, de empreiteiros. De
0: cursos Nunca cursos. pensou que o Paulo Portas podia vir a ser presidente Não, da República como Dom Barroso podia vir a ser Primeiro-Ministro.
2: Porque? porque eu renunciei por causa dele. Eu renunciei porque uh, fizeram uma canalice. Na votação dele para líder parlamentar Eu achei que aquilo era Tão feio, tão feio Que não podia continuar naquele lugar. E foi em solidariedade com ele E fui solidária com ele Fui-me embora Tremei-me <risos> Como sempre <risos> e, um, e depois Ele vai para o Montengilo
0: um... Se é, muito... é o que ele faz
2: melhor, percebe?
0: É muito frequente e aqui nesta entrevista já ouvimos uh, falar do inconformismo das redações, muito crítica da classe política também. Uh, ao longo destes anos todos, nunca se sentiu como um condutor que entra em contramão numa autoestrada, mas acha que os outros automobilistas é que estão todos errados?
2: Eu sinto-me desajustada muitas vezes e, e já houve alturas da minha vida em que eu pensei Houve uma altura, quando saí da, da TVI, e, e, os, e os anos que se seguiram foram muito, muito complicados em termos interiores, porque tive, tive várias fases. Há, 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 assim, grupos de pessoas a quem que é difícil compreender. Que é. Antes de marar, Eu, ó, ao o estou-me nas tintas. É o que é, é um político videirinho. Fez o que teve a fazer e pronto, tomo me nas tintas desde que não volto a, a ter os destinos do país com ele. tomo me nas tintas, passou. Uhum. Agora, aos jornalistas uh, é difícil esquecer e é difícil passar por cima.
1: Isso faz, isso faz com que nunca vá voltar a essa profissão?
2: Tenho dificuldade. Tenho dificuldade.
0: O Jornal Nacional vai voltar.
2: Não uh, vai voltar a Manuela Morquietes. Não, não. Mas tenho dificuldade, porque os jornalistas, em vez de procurarem... Podiam-me odiar. Não tem a ver com isso. Mas não podiam saltar por cima daquilo que é essencial no jornalismo. Que é não deixar que uma administração e o poder censurassem um jornal. Não se porem ao lado Uh, de um governo não se pôrem ao lado de um primeiro-ministro, porque havia jornais e havia jornalistas que diziam, ela pôs-se a jeito coitadinho do... que tinha sido maltratado por mim. Uh, 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 percebem o que eu digo? Como se eu tivesse poder de fazer o que quer que fosse ao primeiro-ministro. Ele tinha o poder de me pôr processos direito de resposta. Podia fazer o que quisesse legalmente. A que tentou tudo, porque a ERC é um órgão político, não é? é. Portanto, e tentaram tudo. Eu, eu fui lá, uh, tudo. E, no entanto, uh, ele tinha tudo nas mãos para fazer legalmente o que quisesse. No entanto, nós tínhamos os documentos e tínhamos os originais, porque eu nunca me atrevi a pôr uma peça no ar sem que os documentos fossem os originais e nós tirássemos fotocópias, porque podíamos ser enganados, não é? Uhum.
1: Esta conversa iria para muito mais horas. A Manuela Moura Guedes é, de facto, uma figura ímpar no, no, no audiovisual e, e, e continua a nutrir pela Manuela uma, uma certa imagem de alguém que me acompanhou na minha infância, por esses tempos de, RTP, a de... A neta, de... não É, não, é, é como a, contrário. Minha... Aliás, é como quando a falava... minha
2: neta que olha para quando... uma fotografia e diz O avó, tu ali, não consigo, ninguém consegue, ela trata por tu, eu há uns anos... Queria que ela tratasse por você, que achava que tinha que ser agora nas tintas dela. Tu ali eras um mais nova. Simpática, Simpática. Muito, muito cuidadosa. E eu, uh, era, achas que faz Mas um essa um tradição, diferença. por
1: exemplo, em Espanha e em Itália, uh, o, uh, o pivô é, é muito mais velho do que a maioria dos pivôs em Portugal. Está bem, mas não é isso. E o hoje em televisão, dia...
2: televisão tomo-me nas tintas Felizmente, desde o princípio, não sofro daquele síndrome da falta de televisão. Televisão foi um trabalho. Não faz parte da minha identidade. não rádio fazia? De te... Também houve uma altura que era muito engraçado. Eu fiz rádio durante ficou, muito tempo.
1: Ficou a faltar esse capítulo é. na nossa conversa de 40 minutos. Ao fim de semana aqui na Rádio Observador. Um prazer conhecer melhor a Manuela Moura Guedes. Obrigado por ter é um vindo ao 40 também. minutos. Obrigada Obrigado.
2: Obrigado. e bom fim de semana. <risos>